0: Hoy queremos abordar el tema de la tenencia compartida. Eh, se está hablando mucho de esta ley, que es la ley de la corresponsabilidad de crianza, que ha generado polémica, pero se ha avanzado. Empezó en el 2016 y ahora volvió, digamos, a, a, a la gestión, a la, a, a la agenda pública. Y para ello vamos a hablar con este, una psicóloga que nos va a poder orientar mucho, que es Marina Echeverry. Sí. Ella es parte de la organización El Paso, o sea, sí. está muy en estos temas y, bueno, nos encantaba un poco entender un poquito más por qué se ha generado polémica, por qué esto que estaba, empezó, después empezó con el Partido Nacional, Cabildo Abierto uh -huh. lo trajo ahora, pero ahora hay una misma propuesta de ambos. Hay una
1: fusión de, de, de ambas propuestas de ley, ¿no? de proyectos de ley, este, que, bueno, que ya fueron este, votadas en el Senado que ya fue votado en el Senado, este, en realidad nosotros, este, desde lo que es la sociedad civil, pero no solo la sociedad civil, este, eh, UNICEF, eh, el colectivo de, de abogados defensores, eh, o sea, diferentes organizaciones este, y personas que están sensibles y que trabajan en las temáticas de infancia. Y que conocen. Y que conocen. ¿Qué, este, ¿qué opinan ustedes? Han, han planteado que, bueno, que en realidad esta propuesta es regresiva en cuanto a todos los avances que hemos tenido en relación a Derechos de infancia. ¿no? Este, ¿Por qué se entiende que es una ley regresiva? Porque está, está, o sea, parte la propuesta desde el mundo adulto. O sea, la mirada se le dice que es adultocéntrica. ¿Qué significa? Que toda la perspectiva que, que atraviesa y transversaliza este, este proyecto de ley eh, sostiene y am, eh, ampara, este, mejor dicho, los derechos del mundo adulto. ¿No? no están pensadas claro, desde la mirada de hay los Hay gente niños. que argumenta dice que es
0: un tema de equidad para que el hombre también tenga eh, la misma cantidad y disposición de tiempo con sus hijos. Pero, Pero eso existe. Claro.
1: Eso la existe tendencia porque compartida sí, porque existe. Eso
0: ya existía. Ya existía. esto existía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cambia con, la, con lo que ya teníamos?
1: Lo que cambia es... Eh... Por ejemplo, en el caso de que no haya un acuerdo, porque como decimos, ya existía la tenencia compartida, obviamente en la medida que ambas partes, ambos adultos, se pongan de acuerdo claro. en eso. Cuando no hay acuerdo entre los adultos, eh, lo que se plantea es que el juez debería definir de forma este, inmediata la tenencia compartida. Inclusive, habiendo situaciones de restricción de eh, contacto y acercamiento y comunicación este, no pudiendo de repente eh, eh, tener ese contacto con la con, con la persona este, igual de todas maneras teniendo esa, esa limitante que la tenencia compartida se mantenga no se ¿Estás mantenga diciendo, la visita. entonces
0: eh, que, que el caso por ejemplo de, de una situación de violencia mediante comprobada de situaciones que no que no que, que están constatadas
1: por un juez, ¿aún así se le daría la tenencia compartida? Lo que pasa es que estas cuestiones pasan como por distintos canales, son juzgados diferentes. En general, juzgado de familia es quien este, regula todo el aspecto de las visitas, la tenencia, la manutención, ¿no? Este, y por otros canales van este, las situaciones de, de violencia, por lo general, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, pueden haber situaciones... Este, que de repente ameriten una revisión. Lo que estamos diciendo es que hay canales para eso, ya claro. existe eso. Lo que nosotros entendemos que para un niño poder decir que está viviendo una situación, ya sea de violencia o de abuso sexual, eh, es un paso gigante. Si se mantienen visitas, o sea, si ese niño o esa niña requiere tener que mantener su contacto con ese adulto. Es una forma de silenciar, además de impactar emocionalmente, ¿no? Y el mensaje que le estamos dando del, del mundo adulto es, no me importa tu planteo,
0: ¿no? Claro, ah, pero igual es, es una barbaridad que en una ley que, que está pensada para los derechos de todos y de los niños, una persona que ha, ha generado abuso en sus hijos, tenga acceso para tenerlo como si nada hubiera sucedido.
1: Bueno, hoy en día, hoy en día, este, la ley lo que plantea es que los pasos a dar es generar condiciones de protección para niños y niñas. ¿Para qué? Para generar una posibilidad de análisis. O sea, esos niños, esas niñas no van a quedar solamente con una defensa de abogado. van a pasar por un proceso de peritaje, van a haber este, equipos técnicos que van a valorar cuál es su situación, qué fue lo que vivió. Son procesos que son largos, este, por lo general, este, que bueno, que capaz que ahí es donde hay que poder este, intervenir mucho más desde el Estado, ¿no? Generar mejores y condiciones para además debe
0: ser también una cosa pesada y abrumadora volver a meter el dedo dentro de la llaga para volver sí. a hablar de lo mismo, para volver a hablar y aparte, según la edad del
1: chico y cómo se pueda expresar, vamos a saber lo que pasó. Sí, ahí tenemos este, la palabra, pero tenemos muchas más este, formas y herramientas ¿no? también para acercarnos claro. a, a qué es lo que efectivamente ha vivido ese sujeto. ¿no? Y ustedes trabajando tan de cerca, tan de campo,
0: mm. conocen las palabras claves, conocen las situaciones donde da para sospechar que algo está pasando y entonces es importante que se tome en cuenta cuando se legisla estas cosas se le pregunta a la sí. gente que sabe y los por temas, sobre ¿no? todo
1: la protección, ¿no? O sea, acá lo que tenemos que pensar es cómo protegemos a niños y niñas, ¿no?
0: Mariana, gracias por habernos acompañado y haber esclarecido un poquito en, en planos de repente que a veces no, no conocemos uh -huh. la letra chica, uh -huh. este, pero está bueno compartirlo.
1: Muchas gracias. Gracias
0: a